1: Salve, sono Maria Antonietta Firmani, Parallelo 42, Contemporary Art. In questo nuovo progetto di podcast vi proponiamo dialoghi di arte, scienza, filosofia, economia, storia, cinema, architettura, letteratura e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti. In questo audio il prezioso incontro con Luigi Zingales, economista e Chiara Marletto, fisica. Anzitutto, eh, grazie infinite a Luigi Zingales e a Chiara Marletto per aver accettato l'invito. Iniziamo con Luigi Zingales, economista, laurea economia alla Bocconi, in Milano nell'87, il 92 PhD al Massachusetts Institute of Technology di Cambridge, dal 92 alla Boat School of Business Università di Chicago e prima assistente, poi associato e full professor di finanza alla Howard University di Cambridge, dal 2015 il nostro professore di imprese e finanza della Robert mccormack dal 2015 è direttore del george Stigler center nel 2020-21 è fisher black chair al mattis Law school nel 2014-15 e 2005-07 single research professor Allora, Jacques Attali, economista, consigliere di Stato di Mediterraneo, una breve storia del futuro narrando l'evoluzione di capitale, città, cuore, crisi, innovazione, traccia un'interessante ricostruzione di come si sono generati e spostati centri di potere nella storia e nel mondo, dal Medio Oriente all'Europa all'America. Cultura, libertà di ricerca, efficienza e merito sono sempre stati alla base della prosperità di crescita e leadership di mercati e popoli. Io sono rimasta affascinata da una sua intervista in cui lei illustra i vantaggi oggettivi della meritocrazia, pratica poco diffusa nel mio bellissimo paese. Ecco, perché l'Italia ha smesso di crescere? A partire da come nasce la passione per il suo lavoro.
0: Um, quanto tempo ha a disposizione no uh, la, la dom- le domande sono molto importanti e molto anche eh, complicate e cominciamo da quella più semplice eh, da dove è nata la passione per il mio lavoro um, io sono cresciuto uh, nell'Italia degli anni 70 uh, dove c'era una crisi economica dopo l'altra lei mi dirà ma cos'è di diverso in Italia effettivamente non molto però uh, in realtà quelle furono, fu la prima crisi la crisi che nacque dopo eh, la guerra del Kippur e l'aumento dei prezzi del petrolio del 73, che poi portò nel 76 l'Italia a prendere a prestito i soldi dal Fondo Monetario Internazionale, addirittura a mettere come garanzia l'oro della Banca d'Italia, eccetera. Era la prima volta, dopo un trentennio felice, che l'Italia si trovava in drammatiche condizioni economiche. E, E quindi... Um, io da, da ragazzino um, ero uh, contemporaneamente scioccato e affascinato da quello che mi succedeva intorno e il mio desiderio è di dire, voglio imparare, studiare per migliorare l'Italia. Um, uh, no, sono fall- ho fallito completamente nel migliorare l'Italia, però almeno ho studiato, quindi questo è la, il vantaggio. Um, Perché eh, l'Italia ha smesso di crescere? Eh, Beh, questa, diciamo, è è la domanda che tutti si pongono da da tantissimo tempo e ovviamente non c'è un fattore solo. Adesso la la Chiara mi darà le lezioni su quali sono le cause controfattuali, eccetera, eccetera. quindi devo stare attento a a come parlo, visto la la presenza di di Chiara Marletto, ma eh, uno dei fattori, Um, secondo me, che ha contribuito a, um, a questo enorme eh, ritardo dell'Italia è eh, l'incapacità dell'Italia di eh, sfruttare quella che è stata la tecnologia e che rimane la tecnologia dagli anni 90 in poi, ovvero eh, quelle che si chiama Information Communication technologies sostanzialmente la, la, l'informazione digitale. E questa, eh, secondo me, si interseca. A vari livelli nel senso che in parte è dovuto al fatto che eh, esistono forti economie di scala nell'applicare eh, l'economia digitale e noi, le nostre imprese tendenzialmente sono piccole eh, il, le, l'economia digitale porta alla trasparenza che non è esattamente quello che, di cui l'Italia va particolarmente fiera eh, e in più c'è anche una questione organizzativa cioè eh, la, le, l'evidenza sembra eh, suggerire che Uh, il modo migliore per sfruttare l'economia digitale è anche quella di avere un'organizzazione un'or- che si basi su dei principi di anche promozione basata sul merito eccetera eccetera e quindi non si sposa bene diciamo né con la nostra uh, economia uh, molto basata sulla famiglia molto basata sulla lealtà al boss piuttosto che alle capacità diciamo, produttive um, e questo sicuramente ha Uh, reso difficile per l'Italia uh, di sfruttare uh, queste tecnologie. Poi dopo, uh, ovviamente, abbiamo subito in maniera molto pesante la competizione della Cina, um, ma il problema è perché l'abbiamo subita, nel senso che um, la Svezia, ma anche la Germania, certo, l'ha subita molto meno. Uh, e, e perché Perché è stato in grado di spostarsi su delle produzioni più avanzate e, le, e l'Italia invece uh, non è riuscita la mia interpretazione di perché l'Italia non sia riuscita è principalmente questa poi dopo ovviamente ci sono enormi uh, fattori e, e purtroppo non posso fare i controfattuali quindi insomma uh, lasciamo uh, uh.
1: Ecco, ha detto delle cose semplici e chiare <ride> la mia domanda è perché non si fa nulla in questa direzione? O magari è partito un processo? A che punto siamo? C'è qualche speranza?
0: Um, beh, diciamo che uh, una delle difficoltà uh, dell'adozione di nuove tecnologie è che esiste quella che si chiama in economia una complementarietà, cioè uh, è più facile per me e io ho maggiori incentivi a farlo se anche lei li adotta e viceversa. Cioè eh, se, eh, se lei usa Zoom, posso usare Zoom anch'io, ma se lei non usa Zoom, ci devo ancora eh, sentire per telefono. Quindi eh, in questo caso eh, è necessaria una forma di spinta esogena in questa direzione. Eh, la, purtroppo eh, la pandemia ci ha costretto tutti a andare su Zoom. Adesso eh, siamo tutti abituati, nessuno si pone neanche il problema. Eh, si può immaginare quanto ci avremmo messo a a spostarsi su Zoom senza la pandemia tantissimo e e, è mancato un fattore secondo me eh, di di sviluppo in questo senso che abbia spinto l'Italia a fare eh, il salto in qualche misura secondo me eh, si può dire che c'è stato addirittura un freno dall'altra parte eh, per una serie di fattori uno paradossale è che l'Italia si è specializzata ad essere la Cina eh, dell'Unione Europea, fino a che poi sono entrati negli anni 90 altri paesi eccetera, noi eravamo il paese che produceva le cose industriali a più basso contenuto tecnologico e quindi avevamo una nicchia e quando eh, diciamo l'Europa si è eh, sviluppata, il mercato comune che si chiamava ancora mercato comune all'epoca eccetera, questo ha fatto sì che le nazioni come la Francia, la Germania, il Belgio, l'Olanda siano spostate in più, lasciando aperto a noi questa nicchia in cui ci siamo buttati a capofitto e il grande successo degli anni Ottanta che chi come me è più vecchio si ricorda, chiaro ovviamente no, ma io mi ricordo l'Italia da bere, era l'Italia che si buttava a capofitto nella direzione sbagliata, in cui ha un momento di gloria e poi da lì è stato un tonfo continuo.
1: È fantastico quello che dice, insomma è una speranza, voglio dire, l'economia è un po' una pallaltiere dell'umanità, però... però se ci sono persone come lei insomma abbiamo qualche speranza di sopravvivere mi sembra troppo
0: gentile comunque invece
1: quello che fa Chiara Marletto porta avanti l'umanità Scusa
0: esattamente esattamente. No, io, io ho cominciato a leggere non ho finito di, di leggere il tuo libro Chiara um, uh, The Science of Canon Kant, uh, Kant ma è molto interessante eh, no, prometto che non so niente di fisica quindi sono un uh, completo ignorante però eh, questa era tra la fisica e la filosofia, era molto, molto bella. Molto
1: Grazie mille, sono contenta. Chiara Marletto è ricercatrice in fisica teorica al Clarendon Laboratory e al Wilson College all'Università di Oxford e è membro attivo del Quantum Cluster e del New Frontier Quantum Hub. Dopo aver conseguito la laurea magistrale in ingegneria fisica al Politecnico di Torino, ha ottenuto il dottorato ad Oxford in fisica teorica. Lei parla di una nuova ipotesi scientifica, questo è molto interessante perché esprime il costante di, divenire della conoscenza e il fatto che la scienza, quella vera, procede per errori e dimostrazioni. Anzitutto, quali sono i criteri perché una nuova teoria eh, fisica sia accettata dalla comunità scientifica e come funziona la formulazione di nuove teorie scientifiche a partire da come nasce la passione per il lavoro che svolge?
2: Ma eh, allora anch'io come Luigi parto dalla, eh, diciamo dalla domanda più semplice, che è perché mi piace quello che faccio, eh, la, la fisica è stata per me una passione che si è sviluppata abbastanza tardi, quindi eh, diciamo inizialmente quando ero adolescente amavo moltissimo le lettere e la filosofia eccetera, eh, un po' perché mi è sempre piaciuto eh, sentire raccontare delle storie, allora appunto già da bambina i miei genitori mi raccontavano queste storie, a me piaceva molto e poi appunto la letteratura, la filosofia eccetera sono altri modi di vedere il mondo e di raccontarci delle storie riguardo il mondo e e poi eh, in realtà mi sono resa conto che la scienza eh, ha questo potere di raccontare delle storie che sono molto, eh, molto efficaci, non solo perché sono accurate, sono precise eccetera No, poi perché ti danno questa capacità di predire le cose e di comprenderle a fondo in modo forse più profondo di qualsiasi altra disciplina. E La fisica eh, mi è piaciuta moltissimo quando l'ho, l'ho scoperta perché ha questo, quest, questa tendenza verso trovare delle, delle verità universali. E, e questa cosa è, è veramente eh, bella quando la si vede in atto nel, diciamo, nelle leggi, appunto non so, la legge di Newton, poi anche Galileo diciamo quando ha cominciato i suoi esperimenti aveva intuito che c'erano delle cose che, che collegano fenomeni che sono apparentemente molto diversi ma in realtà sono accomunati da queste leggi più profonde. E, e poi sono, diciamo, mi sono inoltrata in questo campo che è la teoria dei quanti che è una delle due teorie più importanti che usiamo adesso in fisica contemporanea per descrivere il mondo, l'altra è la teoria della relatività generale di Einstein e questa teoria è bellissima perché non soltanto ha questo aspetto di, di, diciamo, di essere una legge universale eh, che ha degli aspetti molto controintuitivi e sorprendenti ma ha anche questo altro aspetto che eh, può essere usata per fini pratici cioè per rendere ehm, oggetti come i computer più effi- efficienti quindi io mi sono poi specializzata in questo ambito della teoria della computazione quantistica che è eh, diciamo una cosa che è stata sviluppata negli anni 80 ed è quello che tuttora mi, mi occupa eh, diciamo, sono studio i fondamenti di questa teoria e, diciamo la... La, il, il progredire della, della scienza e della fisica in particolare è un po' quello di tutte, tutte le, 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 eh, diciamo, le attività intellettuali che, che, che noi abbiamo come umanità, eh, anche naturalmente l'economia, anche delle leggi, e le leggi vengono di solito si fanno delle, delle congetture e poi queste congetture devono essere verificate o testate, diciamo, eh, controllate eh, a, con degli esperimenti e quindi nella parte, diciamo, la, la parte più, più importante di una nuova teoria scientifica in particolare fisica è appunto eh, da una parte eh, questa, diciamo, la nuova spiegazione che viene insieme a questa teoria che viene proposta, per esempio la teoria della relatività ci ha dato una nozione di tempo e di spazio che sono completamente diverse da quelle che avevamo prima con Newton e e questo fa parte della della spiegazione, cioè degli aspetti informali della teoria che che sono più più filosofici e e alle volte stravolgono proprio il modo con cui guardiamo l'universo e l'altra parte importante è la possibilità di fare degli esperimenti per verificare che queste leggi sono... eh, Diciamo, accurate e efficaci e la cosa che forse sfugge è che eh, invece è la cosa più interessante di, della fisica è che anche quando noi abbiamo un esperimento che continua a verificare una legge per eh, anche secoli eh, si può sempre trovare un ambito in cui poi quella legge eh, fallisce e quindi eh, c'è questa apertura verso l'errore, verso la possibilità di trovare errori, anzi trovare degli errori è in realtà un, una cosa che eh, porta a, a diciamo, congetture ulteriori e, e questo penso sia eh, diciamo, in comune a tutte le scienze. E' eh, quindi un po' eh, fuorviante quello che, che si viene insegnato anche a scuola riguardo del, diciamo, del, della parte scientifica del sapere, dove sembra che tutto sia fisso e immutabile in questi libri di testo. Eh, in realtà non è così. Eh, diciamo, la, la, Gli scienziati cercano sempre di trovare delle contraddizioni nelle leggi che hanno e e di proporre quindi quando una volta che si trova una contraddizione tipicamente con un esperimento che dà un risultato diverso da quello che ci aspettiamo, ecco che allora si fanno delle congetture per trovare delle leggi nuove e questa è parte del divertimento della scienza e della fisica in particolare meraviglia che meraviglia, <ride> che meraviglia. Ha
1: detto... posso
0: fare dei commenti
1: come no certo certo
0: In, innanzitutto uh, volevo dire che uh, Chiara è bravissima a spiegare i concetti complicati molto bene, cioè si vede la sua formazione filosofica letteraria, sicuramente ha fatto liceo classico e si vede proprio anche nella bravura, nello scrivere eccetera e ad esempio il concetto di entanglement che io non avevo mai capito, l'ho capito leggendo il suo libro ed è un concetto molto importante come diceva lei ad esempio per la criptografia che ha enormi applicazioni adesso in finanza eh, perché è fondamentale per tutti i pagamenti elettronici quindi eh, c'è un legame molto molto stretto eh, sembra strano ma tra quello che eh, Chiara fa e quello che faccio io eh, è molto indiretto eh, però eh, diventa molto 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 importante Eh, la seconda cosa che vorrei sottolineare è eh, questo fatto che <laughs> La scienza procede uh, un errore dopo l'altro e quindi l'importanza di insegnare, come ha detto Chiara, um, l'umiltà.
1: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and community safe. If you're ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers. Judy was boring.
2: Hello.
0: Then Judy discovered Jumbacasino.com.
2: It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. <laughs> The Chamba Life is for everybody, so go to ChambaCasino.com
0: and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Che è esattamente l'opposto di quello che noi oggi vediamo, soprattutto nei social media, ma anche nei media tradizionali, dove gli scienziati che siano economisti che siano epidemiologi che siano questo, uh, sembrano dei soloni che danno delle sentenze univoche e chi non si conforma è un idiota che non ha diritto di esistere e secondo me questa è veramente la, la negazione uh, della scienza uh, profonda e ehm, secondo me eh, il, il messaggio che Chiara dà anche nel suo libro a dei livelli molto molto elevati però è un messaggio estremamente importante
1: Bellissimo, sì sì, Era, è proprio questo l'obiettivo di questi piccoli incontri insomma ma e, e l'idea è proprio questa, insomma apriamoci al dubbio <ride> su tutto Luigi Zingales, ricercatore e membro di molte prestigiose istituzioni, dal 1994 nel National Bureau of Economy Research, nel 1997 al Center of Economy Policy Research, dal 2002 all'European Corporate Governance Institute, dal 2015 in American Finance Association, dove è direttore. 2000... 5 8 è presidente del 2014, ancora nel 2012 membro of the American Academy of Art and Science, nel 2007-14 membro del CDA di Telecom Italia dove riveste diversi ruoli.
0: Beh, estivo passato.
1: Dove riveste in quel periodo 7 14. Bertrand Rasser in Autorità e Individuo dice da Babilonia fino ai tempi moderni la guerra è stata il meccanismo principale che ha condotto all'ingrandimento delle comunità e la paura ha preso sempre più il posto della solidarietà tribale come fonte di coesione sociale. Ancora tali racconta come la democrazia è sempre stata esportata con la guerra e le strategie impiegate dalle potenze per diventare centro nevralgico o rimanerlo o dalla periferia spiegano gli aspetti fondamentali della storia dell'economia tecnica e culturale e politica. L'evoluzione tecnologica rende necessario reinventare la collocazione dell'umano all'interno del sistema di produzione di ricchezza, ma la ricchezza dipende dalla domanda di beni, mi pare, che proviene solo dagli esseri umani e non dalle macchine. Eh, nel progresso di welfare ricerca e lavoro, quale differenza tra America e Europa inciso? Possiamo ancora parlare di America Europa (ride) e quale contributo offre alla società e al suo lavoro?
0: Wow, allora cominciamo di nuovo dalle cose più semplici. Differenza Europa-Stati Uniti. Diciamo che la differenza fondamentale è c'è un maggiore spirito di solidarietà in Europa che si manifesta anche in generale, poi c'è un'eccezione, in generale con delle politiche di welfare più, più generose um, a cominciare uh, dall'assistenza medica. Um, la cosa uh, diciamo più negativa degli Stati Uniti è che non esiste un'assistenza medica generalizzata um, e con delle distorsioni enormi nel sistema um, e um, diciamo che fino a qualche anno fa avrei detto che gli Stati Uniti avevano un grande vantaggio invece nella eh, libertà e possibilità di ricerca, eh, sia finanziariamente che anche intellettualmente. Eh, purtroppo, secondo me, eh, stiamo eh, andando negli Stati Uniti verso una qualche forma di oscurantismo, nel senso che eh, oggi eh, si ha paura della ricerca a 360 gradi, e eh, certe cose non possono eh, non si possono più dire, c'è una forma di eh, perbenismo che eh, secondo me è estremamente pericoloso. Um, a, una, um, a un mio collega che mi criticava per delle scelte che avevo fatto, anche un po' diciamo, provocatorie, um, e diceva che un un membro della faculty non può fare ricerca non può fare delle decisioni eccetera che offendano il resto della faculty e io dico guardi io vengo da Padova dove grazie a grande che i medici del del medioevo tagliavano i cadaveri quando questo era offensivo per il resto della popolazione Uh, a Padova c'è ancora questa bellissima uh, sala di anatomia in cui il tavolo si apre per far cascare il cadavere dentro il fiume in caso la polizia uh, arrivi improvvisamente e dico grazie a grande che questi lo facevano in quel tempo perché questo ha permesso di scoprire ad esempio le tube di falloppio perché se voi non tagliate un cadavere le tube di falloppio non, non le trovate e la circolazione del sangue cioè delle robine proprio da niente cioè, e quindi la scienza eh, deve anche avere la possibilità eh, di essere ehm, diciamo, non convenzionale proprio perché, eh, come diceva Chiara, eh, eh, deve avere la possibilità dell'errore intrinseco nel, nel, nell'analisi e ehm, io vedo un peggioramento del, della situazione negli Stati Uniti Poi non so se questo sta anche arrivando in Europa, purtroppo tutte le le, eh, manie buone e cattive partono negli Stati Uniti e poi arrivano in Europa. Eh, Una volta il ritardo era di vent'anni, adesso arrivano dopo due o tre anni, quindi questo, eh, non lo so, Chiara può dirmi di questo. Eh, Per quanto eh, riguarda la la, la mia mia professione, ehm, quello che eh, cerco di fare è di migliorare la qualità del processo scientifico all'interno dell'economia stessa, cioè molto spesso non ci rendiamo conto quanto siamo soggetti, coscienti o incoscienti, di pressioni esterne e per cui l'economia da scienza diventa marketing, diventa public relation. E secondo me questo è un aspetto... molto pericoloso e molto difficile da discutere perché noi tutti siamo molto permalosi se uno critica il il nostro sistema di valori è per questo che ritrovo molto importante la cultura del dubbio perché dobbiamo sempre metterci in discussione anche riguardo qual è il nostro impatto che eh, sulla società eh, è l'age. Molto spesso eh, la scienza viene manipolata eh, dalla politica, dagli interessi economici eccetera eccetera e eh, come scienziati dobbiamo stare attenti e mettere in guardia eh, il pubblico da questa manipolazione, a volte è contro la nostra volontà ma non possiamo essere eh, eh, ignari di questo, dobbiamo prendere una posizione attiva contro questo. Per rispondere
2: a quello, sì, eh, sta succedendo anche, almeno io qui in Inghilterra eh, diciamo probabilmente le cose arrivano forse prima che sul continente diciamo, (ride) Eh, ehm, eh, però sì c'è questa tendenza che è molto preoccupante anche anche nel mio campo dove eh, in un certo senso la fisica è abbastanza svincolata rispetto alla parte sociologica però eh, purtroppo si nota molto questa difficoltà anche semplicemente a, 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 diciamo, a seguire nuove idee, c'è cioè questa sorta di chiusura rispetto a cose che non soltanto possono essere offensive ma c'è anche una sorta di chiusura rispetto alle cose che possono eh, portare a un rischio se vengono, se vengono esplorate che, che, diciamo, che possano risultare poi errate o, o sbagliate o fallimentari. La cosa paradossale è che eh, un sistema fisico, anche un sistema biologico, che seguisse questo tipo di principio, dove si cerca solo di seguire le cose che sono già note e sicure, eh, non, non, evolve, cioè non ci serve più né l'evoluzione né il progresso di qualunque genere, perché diciamo eh, di solito quando uno ha non so dieci idee magari una funziona e le altre sono da buttare nel cestino però se non si provano quelle altre nove eh, la decima che funziona non arriverà mai e quindi eh, questo è un un meccanismo molto problematico che secondo me poi creerà dei grossi problemi anche a livello appunto di come come diceva anche Luigi Zingales eh, di come vengono allocati i fondi per la scienza eccetera quindi sì è un problema abbastanza serio.
1: E questo purtroppo
2: lo vediamo anche nella società
1: civile con questa assurda polarizzazione mediatica di tutti contro tutti che veramente ci riporta a Bertrand Russell alla sua lettura delle guerre purtroppo. Chiara Marletto, in collaborazione con il fisico britannico David Deutsch, ha sviluppato la constructor Theory, eh, un approccio eh, per generalizzare la teoria della computazione quantistica. Ecco, oltre le leggi del moto e le condizioni iniziali, che cos'è la teoria dei costruttori e quale contributo offre alla società il lavoro che svolge?
2: Allora questa teoria si sviluppa nell'ambito di questa teoria dell'informazione quantistica che da un punto di vista della fisica è stata una sorta di, di rivoluzione perché eh, negli anni Ottanta ci si è resi conto che le, gli oggetti che eh, eseguono computazioni, che sono poi oggetti, sono, sono oggetti fisici, i computer, sono soggetti alle leggi della fisica perché sono fatti di oggetti fisici, fisici. e quindi... Eh, appunto David Deutsch e anche altri fisici come Richard Feynman e e, altri eh, pionieri come Paul Benioff eccetera hanno cominciato a chiedersi che cosa potesse succedere in un computer ehm, se eh, uno eh, prova a cambiare delle delle, delle unità di, di informazione invece di Eh, avere dei bit che eseguono le computazioni che secondo le leggi della fisica classica che sono poi quelle che ha inventato Newton, eh, si considerano dei bit eh, delle unità elementari di informazione che invece seguono le leggi della teoria quantistica che sono molto diverse da quelle della teoria classica e e quello che venne fuori eh, fu una scoperta sensazionale cioè il fatto che eh, quando si usano queste leggi della teoria quantistica per eh, per eseguire dei, dei calcoli, i computer diventano più potenti, cioè eh, possono eseguire algoritmi che sono eh, molto più veloci rispetto a quelli eh, che possono essere eseguiti su un computer classico. E questa cosa ha aperto un campo di, di, di indagine e al momento ci sono molti investimenti anche per realizzare delle tecnologie di questo genere. Però già all'epoca eh, i teorici, per esempio questo fisico-matematico che si chiama John von Neumann, ehm, avevano intuito che lo schema del computer universale che è stato inventato da Turing, del, diciamo, lo schema che usiamo ancora oggi per, per progettare i computer che stiamo usando adesso per comunicare, non era lo schema della macchina più generale che si potesse costruire, cioè ci sono macchine che sono ancora più generali dei computer universali, macchine che non fanno solo computazioni, ma che eh, possono eseguire delle trasformazioni fisiche che sono permesse diciamo, dalla, dalle leggi della fisica, ma non sono computazioni, cioè non sono soltanto manipolazioni di informazioni. E un esempio ovvio sono naturalmente i motori termici che sono stati poi studiati dalla termodinamica, ma ci sono macchine ancora più generali e von Neumann eh, inventò quest'idea del, del costru- costruttore universale, lui lo chiamò universal constructor nei suoi, nei suoi scritti. E questo costruttore universale si può pensare come una sorta di stampante 3D, eh, diciamo universale appunto, che può essere programmata per costruire qualsiasi cosa che sia fisicamente permessa. Eh, Non soltanto quindi per fare computazioni, ma eh, per costruire qualsiasi oggetto, date, risorse sufficienti. Ecco, questa macchina è una macchina ideale che von Neumann Eh, ha usato come come esempio per per spiegare eh, che appunto c'erano delle delle trasformazioni che il computer universale non non poteva eseguire. Un un esempio classico è la trasformazione eh, che consiste nel creare una replica eh, di se stessi. Se, uno prov- cioè, se si prova a programmare il proprio computer per creare una replica di se stesso, questa cosa non può succedere, non perché il computer non è, sufficiente, non è sufficientemente potente, ma perché proprio nello schema che Turing aveva inventato per i computer non esiste questa possibilità di prendere del materiale, diciamo da, delle materie prime e metterle insieme per creare una copia eh, del, del computer stesso. Invece il costruttore universale, per come è definito, può costruire qualsiasi oggetto possibile e quindi se è possibile questo, questa macchina può, può, deve essere in grado di costruire anche se stessa. E, e von Neumann era affascinato da questa cosa perché immaginava di poter emulare con un oggetto artificiale le proprietà degli esseri viventi, è per questo che era interessato a studiare questo genere di macchine. Noi invece, eh, diciamo, dopo aver imparato varie cose dalla teoria dell'informazione quantistica che nel frattempo si è sviluppata perché von Neumann ha ideato queste cose nel, negli anni 50, dove non si sapeva ancora dei computer quantistici, ci siamo resi conto che lo studio della, eh, dei vincoli fisici sul repertorio di questa stampante 3D universale, cioè del costruttore universale, studiare questo repertorio è la stessa cosa, è, è equivalente a studiare la fisica perché alti, diciamo, i limiti ultimi che vengono posti su, su, su questa macchina sono, sono dati dalle leggi del, della fisica e per formulare le leggi eh, che, che pongono vincoli su, sul repertorio della, del costruttore universale eh, si deve usare un metodo diverso rispetto al metodo tradizionale che usa le leggi del moto e le condizioni iniziali e questa è diciamo la motivazione per cui eh, io e David e adesso altri collaboratori con cui lavoro abbiamo cominciato a, a lavorare in questo campo. Quindi ehm, per chiudere e, e collegarmi alla domanda che, che faceva riguardo di perché questa cosa può essere utile. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess. Ha in my dentist's office. Eh,
2: beh, io eh, diciamo rispondo sempre in questo modo: se uno avesse chiesto questa cosa, eh, a qualunque studioso che eh, stesse sviluppando una, una, una teoria nuova, eh, ai fondamenti della fisica, ai fondamenti della base eh, dell'informatica, eccetera, ehm, e, e la risposta è molto difficile da dare perché perché è difficile vedere quali possano essere gli impatti sulla società di, di, di una nuova scoperta, di una nuova teoria fisica. Eh, non so, per esempio Einstein, che è un esempio classico, eh, eh, era interessato alla sua teoria perché la trovava interessante e poi se gli avessimo chiesto, ma pensi, pensi che potremmo usarla per, non so, per, per progettare il GPS, che naturalmente all'epoca non esisteva, e lui non l'avrebbe saputo e invece abbiamo poi scoperto che è così allora l'idea qui è questa che ehm, queste scoperte eh, diciamo di base portano sempre degli stravolgimenti a livello tecnologico in quanto tempo non si può predire e non si può neanche predire se questo approccio funzioni o meno al momento però eh, come dicevo prima eh, il fatto di provare Nuovi approcci è molto importante che siano naturalmente motivati e che abbiano delle ragionevoli applicazioni ehm, perché eh, ci, ci porta a pensare in modo diverso rispetto a cosa abbiamo fatto finora e tipicamente questa cosa è una cosa utile da fare quindi ehm, diciamo non posso garantire che quello che stiamo studiando adesso porterà alla costruzione dei costruttori universali, sarebbe la cosa migliore, bellissima che possa, insomma, che questo accadesse magari tra tra 50 anni o più, Eh, però il fatto che li stiamo esplorando, cioè stiamo cercando di capirli, eh, porterà sicuramente ad una comprensione più profonda, almeno delle leggi della fisica che conosciamo adesso, e questa è è una cosa buona.
1: che meraviglia, certamente.
2: D'altro canto, sono i sogni
1: che hanno portato l'uomo dalle caverne alla luna, no? <ride> Quindi, esatto. <ride> e la scienza veramente, come l'arte, come tutte le ricerche, fa parte dei sogni, no? Di quello che, <ride> che immaginiamo. Uh, Luigi Zingales vuole fare un parallelo con l'economia, di questo che ha detto. Sì,
0: ma questo parallelo è molto difficile perché ehm, quello che, che fa Chiara è eh, fare scienza di base che eh, sono i, i mattoni fondamentali che trasformano eh, l'umanità cioè eh, giustamente quello che lei ha detto eh, anche una scoperta diciamo molto più semplice dal punto di vista tecnologico come eh, l'internet, la, la, la World Wide Web eh, era difficile per chiunque predire come questo avrebbe trasformato il mondo. Uh, però uh, l'unica cosa che siamo, conosciamo di sicuro è che l'ha trasformata in maniera drammatica, uh, con conseguenze per la maggior parte positive, poi una, come tutte certo. le cose, ci sono conseguenze negative. Quindi uh, secondo me quello che, uh, che sta facendo uh, Chiara è, è molto più fondamentale uh, di uh, semplicemente cercare di capire. Uh, le leggi dell'economia, eh, che sono poi molto specifiche nel tempo, eh, e, e dipendono fondamentalmente anche dalla tecnologia, cioè la tecnologia è assolutamente alla base eh, di tutto, e, diciamo, e la, l'economia cerca di capire eh, come questa. Uh, almeno nel, nel sua, nella sua migliore per cercare di capire come questa tecnologia può essere utilizzata per il beneficio dell'umanità poi dopo uh, se, se è sempre così rimane da vedere però diciamo questa sarebbe la, la, l'aspirazione
1: fantastico sì Luigi Zingales tra i molti premi e riconoscimenti nel 2018 ex Timbergen Award per gli eccezionali articoli su J.E.A., nel 2014 è invitato alla Casa Bianca per discutere modi di accelerare la crescita degli Stati Uniti con il Presidente Obama e nel 2012 è tra i top global thinker of foreign policy magazine. Serge Latouche in un'intervista del 2010 racconta dopo il fallimento del modello di sviluppo, importato dal nord il problema per noi era capire come è possibile il miracolo di sopravvivenza del continente africano che non esiste dal punto di vista economico eh, ufficiale perché rappresenta meno del 2% del PIL mondiale e tuttavia dentro questo 2% c'è un gigante che è l'Unione Sudafricana, eh, c'è il petrolio della Nigeria, ci sono 700 milioni di africani che sopravvivono fuori dall'economia, allora come spiegare questo mistero? Eh, La ricerca è sempre avanti rispetto alla percezione della società civile. Nel villaggio globale quali prospettive di crescita? E' è ancora conveniente e necessario accelerare la crescita?
0: Beh, eh, dipende da come misuriamo la crescita, cioè eh, la, la, la forma tradizionale di crescita che è eh, l'acquisizione di maggiori cose, diciamo, oggetti, ehm, ha chiaramente eh, delle eh, conseguenze negative per il pianeta che eh, difficilmente eh, possiamo sopportare però la crescita nel suo, eh, nella sua forma migliore è accumulazione di conoscenza che ci permette di eh, diciamo, sfruttare meglio le risorse che abbiamo e, e di vivere meglio in tutti i sensi quindi ehm, secondo me non eh, limitare la, la crescita della conoscenza Uh, è limitare l'uomo, uh, uh, Fate non forse a vivere come bruti, ma per acquisire virtù e conoscenza, quindi questo è il, il fo- fondamento del nostro spirito um, e, e secondo me tutte queste teorie della decrescita eccetera hanno una, intrinsecamente un, un, una, un aspetto negativo che, che non condivido, però eh, invece dal, dall'altro è molto importante capire quali sono i costi di una crescita che non è, non è solo di conoscenza, ma è anche di uh, oggetti, di inquinamento, di, di problemi per il pianeta, come migliorarli e soprattutto uh, come evitare che la crescita di alcune parti sia uh, a svantaggio di altre. Cioè il, la grande diciamo, uh, conquista dell'ultima parte del XX secolo, inizio del XXI secolo, è che abbiamo visto che delle parti importanti del mondo, come la Cina, anche in misura minore, ma l'India, hanno sperimentato dei, dei livelli di crescita del benessere importanti che hanno cambiato il mondo. Questo non è ancora avvenuto in Africa e non è avvenuto in Africa in parte anche per colpa Diciamo dell'Occidente in generale, non solo delle lascite che ha lasciato con il colonialismo, ma anche con il continuo sfruttamento delle risorse in Africa a svantaggio della popolazione, e in qualche modo rendendo più difficile per le popolazioni locali sviluppare un sistema di governance che sia veramente a beneficio del delle popolazioni locali e non di qualche investitore straniero.
1: Eh Sì, infatti, la crescita della conoscenza, penso che la Latouche si riferiva a questo tipo di crescita. Una domanda provocatoria. Eh, sa- visto che parliamo di crescita della conoscenza, mi pare che qui anche la scienza sia d'accordo su questa necessità. Saremo mai fuori dall'oppressione finanziaria, farmaceutica e bellica? Scusi, forse...
0: No, il, diciamo, eh, purtroppo ci sono degli istinti naturali dell'uomo alla, all'egoismo, alla sopraffazione. quindi eh, dubito che riusciremo a estirpare questi istinti fondamentali. Però secondo me eh, è nel, nell'ambito della nostra possibilità di eh, migliorare le istituzioni e renderle più diciamo che beneficino una, una parte più importante della popolazione cioè eh, ricordiamo che se guardiamo la storia eh, la guerra era un fattore costante eh, sì. nel bene del male e soprattutto dal punto di vista europeo eh, la guerra è stata dal 45 ad oggi un'eccezione non la regola quindi è possibile vivere in un mondo migliore ehm, non sarà un paradiso però secondo me è, è abbiamo ampi margini di miglioramento possibile
1: in effetti obiettivamente il miglioramento della qualità della vita come dice De Masi beh, 80, i nostri trisavoli morivano a 40 anni adesso l'età Tanto. media è 80 anni quindi evidentemente è stato, c'è stato un... un grande miglioramento e quindi insomma bisogna assolutamente essere positivi qual è la sua idea di lusso e di prezioso?
0: Um... Secondo me il lusso più importante è avere eh, del tempo per se stessi e le cose più preziose sono quelle che hanno un enorme valore affettivo eh, perché sono irreplicabili, cioè tutto quello che è costoso ma può essere replicato non non è lusso. Il lusso è quello che non può essere replicato.
1: Fantastico, (ride) essenziale. Chiara Marletto, eh, la sua ricerca in fisica teorica produce importanti applicazioni nel campo della teoria dell'informazione, della termodinamica, della metrologia quantistica, eh, della fisica della materia condensata e della biologia quantistica. La fisica risponde ai problemi che si interpongono alla comprensione della realtà. Eh, lei racconta che in un universo senza possibilità di copia non esisterebbero computer. Ehm... Prima ne stava accennando come funziona, se spiega un po' meglio il computer quantistico. Eh. Mm-hmm.
2: Ehm, ma eh, appunto, d- allora, per capire il computer quantistico è meglio partire con quello classico che è, è proprio, è, è più, diciamo, più semplice. Ehm, il, cioè, l'idea di un computer è, una, è un'idea che in realtà è molto antica. Cioè abbiamo... Ehm, Abbiamo avuto del, dei, dei metodi per contare che sono, sono, risalgono appunto all'epoca in cui si volevano contare le pecore per farle entrare nel recinto quando tornavano insomma, da, da, da scolare, eccetera. E quando diciamo, poi le cose sono diventate più automatizzate, eccetera, ci si è resi conto del fatto che eh, ci possono ess- si possono creare dei sistemi fisici ehm, che si possono utilizzare, si possono programmare per eseguire dei, dei calcoli particolari. I calcoli più di base sono l'addizione e la moltiplicazione, poi da quelle si possono ottenere le altre operazioni. E, un computer eh, nel senso moderno del termine è, è, diciamo è nato eh, nell'epoca vittoriana con eh, questo scienziato che si chiama eh, Charles Babbage, e la sua collaboratrice che era una matematica eh, che si chiama Ada Lovelace, um, ecco due, questi due pionieri avevano, hanno inventato, anche se questo non è molto noto, la prima macchina da calcolo programmabile universale. Cosa vuol dire universale? Vuol dire che non, non, può, non è semplicemente una macchina che si programma per eh, eseguire una particolare computazione ma è eh, una macchina che si può può programmare per eseguire qualsiasi operazione, quindi non soltanto moltiplicazione o non soltanto addizioni, ma eh, tutte le operazioni e le loro combinazioni. Purtroppo per mancanza di fondi (ride) non riuscirono mai a realizzare questa questa macchina, se l'avessero fatto avremmo avuto insieme alle macchine termiche nell'epoca vittoriana anche un computer e questo avrebbe magari avuto degli effetti molto importanti sull'economia ma questo non è successo quindi dobbiamo poi aspettare eh, gli anni 40-50 con Alan Turing che eh, inventò li, mh, in maniera diciamo formalizzò in maniera più, più precisa eh, l'idea del computer universale e, che appunto viene chiamata la macchina di Turing che è un oggetto molto generale con un nastro dove si scrivono i programmi e dove ha ma- una sorta di, di, diciamo, di braccio che può scrivere su, su, su un nastro eh, preparato in maniera eh, da essere bianco all'inizio, e, dove si può scrivere diciamo, il risultato della computazione e questo schema che, era molto, che, che Turing veramente aveva eh, ideato per, per studiare i fondamenti della matematica in realtà, si è poi rivelato la base di una tecnologia che che usiamo al momento. E e questa è stata una rivoluzione enorme che anche Turing stesso non non credo sarebbe stato in grado di prevedere. Detto questo, queste unità fondamentali di informazioni che vengono usate per caricare l'informazione sul computer, qualunque esso sia, non importa se sia fatto di, di transistor, a stato solido oppure non so di, di interruttori di switches eh, con, basati su un altro tipo di tecnologia tutti i computer hanno delle unità fondamentali di informazione che si chiamano bit e i bit sono degli oggetti che possono avere uno, mh, diciamo un valore tra due possibili valori 0 e 1 e usando questo sistema binario si possono programmare i computer eseguire tutte le computazioni che vogliamo eccetera La cosa che non era stata considerata neanche da Turing è il fatto che questi bit sono oggetti classici, cioè se si va a vedere che tipo di leggi fisiche seguono, ehm, diciamo alla fin fine sono poi le leggi di Newton, una versione discretizzata delle leggi di Newton. Che sono le basi della fisica classica, eh, le stesse leggi che Galileo aveva studiato per, per insomma, studiare appunto questo moto dei, dei gravi, eccetera. E quando, però, eh, il computer eh, classico è stato costruito appunto negli anni, insomma, negli anni 60, 70, eccetera, ehm, c'erano delle altre leggi della fisica. Cioè, nel frattempo, le leggi di Newton si sono evolute e abbiamo. Siamo, siamo, abbiamo congetturato queste nuove leggi che sono l, la teoria dei quanti e, e queste leggi sono veramente diverse e in particolare hanno una struttura diversa per quanto riguarda ehm, la, questi processi di copia che sono la base della computazione e allora è questo che ha spinto degli studiosi negli anni Ottanta a immaginare un modello teorico dove le unità di informazione non sono più bit che possono avere soltanto il valore 0 e il valore 1, eh, ma sono degli oggetti quantistici e eh, oggetti quantistici che vengono chiamati qubits da quantum bits. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride
2: and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: E, e cosa cambia nel loro funzionamento? Semplicemente, eh, perché son, siccome sono descritti da questa teoria più generale, possono assumere degli stati che sono... Eh, chiamati sovrapposizione del valore 0 e del valore 1 e che cosa questo vuol dire richiede una spiegazione molto approfondita però la cosa di base è questa che quando si programma il computer per fare un conto per fare una computazione ehm, se si hanno dei qubits al posto dei bit ehm, il computer può esplorare in maniera parallela sia lo stato 0 sia lo stato 1 nello stesso intervallo di tempo eh, e questo permette al computer di fare i conti molto più velocemente, perché può esplorare due possibilità allo stesso, nello stesso periodo. E questo non soltanto intuitivamente, ma anche in pratica, porta delle, a degli algoritmi che sono molto più, più facili, cioè diciamo più, più, più rapidi, ehm, per eseguire delle computazioni di base, tra, tra le quali c'è quella che Luigi Gales menzionava prima, che è la, la, diciamo, la, il fattorizzare un numero, che è alla base, diciamo, eh, tra varie transazioni bancarie, eccetera, questo questo tipo di eh, task che è molto, diciamo, una cosa molto di base, può essere eh, risolto da un algoritmo quantistico che è dimostrato essere esponenzialmente più veloce di quello classico. E, E questo ha aperto la porta a molte applicazioni, non abbiamo ancora un computer quantistico universale, cioè uno che può ess- un computer che può essere programmato per fare qualsiasi cosa. E lo stiamo cercando di costruirlo, cioè ci sono molti investimenti in questo campo, ci arriveremo a un certo punto quando non so predirlo. Fantastico. Beh, insomma, <ride> bellissime
1: prospettive. Qual è la sua idea di lusso e di prezioso? Eh, devo
2: dire che è la stessa... <ride> Che è cioè, molto simile a quella che ha detto Luigi perché, ehm, sì, diciamo, il lusso è la possibilità di, ehm, di, di, fare, diciamo, di avere appunto del, del tempo eh, da dedicare a cose che, che sono di proprio interesse. Quindi eh, io mi ritengo molto fortunata perché il lavoro che faccio ha questa caratteristica che, insomma, quello che studio quando sono libera da varie impegni così eh, è veramente quello che mi interessa e questa è una forse uno dei, dei è proprio una cosa molto lussuosa nel mio modo di vedere se mi avessero detto da piccola che avrei avuto questa possibilità quasi non ci avrei creduto e, ed è molto bello avere la libertà di allocare attenzione alle cose che uno desidera cioè è possibile magari che non so ci sono appunto gli amici che ho che dicono ah vorrei tanto studiare questa cosa continuano a posporla perché non hanno tempo e invece appunto è bello provare a coltivare insomma un, uno stile di vita che ti, ha, che ti permette di avere questo lusso, di avere il tempo anche soltanto di aprire un libro e leggerlo e, e questa è una cosa molto preziosa quindi ehm, e naturalmente gli affetti sono son convinta anch'io che... Il, Questo criterio operazionale che Luigi ha suggerito mi piace molto, il fatto che le cose che non sono replicabili e e gli affetti rientrano in questa categoria, quindi completamente d'accordo con quello che ha detto lui.
1: Ecco, su 170 incontri di persone insomma del vostro calibro praticamente a partire dalla possibilità di seguire le proprie aspirazioni per tutti il lusso è quello. Quindi immaginate che umanità meravigliosa se tutti avessero questa possibilità, sarebbe bellissimo se l'economia comincia a cercare questa cosa.
2: Io volevo dire appunto a riguardo di quello che abbiamo detto prima del fatto che sarebbe bello se si, cioè questo appunto è una domanda per gli economisti ma ehm, sarebbe bellissimo se la nostra società evolvesse in un modo appunto per permettere alla maggior parte delle persone di avere questa possibilità perché cioè, ogni individuo ha la capacità di essere creativo e di pensare e sarebbe bello avere una società, cioè una società ideale forse sarebbe quella in cui eh, appunto ognuno può avere tempo di, di pensare, di, di essere creativo e di avere delle nuove idee e, e diciamo di dimenticare il problema di andare a pagare il mutuo a fine del mese o cose di questo genere. Ehm, abbiamo, se c'è un trend positivo. Eh, in un certo senso se si guarda forse nella nella dimensione un po' macroscopica, però non so se se Luigi ha qualche idea a riguardo.
0: No, eh, hai ragione che il il trend è è positivo, cioè se pensiamo al numero di persone, eh, sia in termini assoluti ovviamente, ma anche in termini relativi, che oggi si dedica ad attività intellettuali, a cercare eh, quello che gli interessa, è infinitamente superiore a quello che c'è stato mai nella storia quindi eh, da un certo punto di vista con tutti i difetti eccetera eh, la società capitalista ha permesso eh, a un numero maggiore di persone di perseguire il proprio sogno vorremmo che questo fosse ampliato a un gruppo di persone ancora più ampio questa questa è la sfida per il futuro
1: beh speriamo se c'è questa ricerca in corso sarebbe fantastico però è vero sì Bisogna essere positivi. Luigi Zingales partecipa a molti congressi, tra cui nel 2021 la Commissione Europea e Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo, prospettive di cooperazione internazionale per i servizi finanziari con l'amministrazione Biden e al George House of Representative Science and Technology Committee Commitments on Big Tech. Oltre 100 articoli sulle più prestigiose riviste di settore, eh, tra i molti articoli scrive «Dovremmo regolamentare il Big Tech 2018», L'America è nata combattendo Monopoly monopoli 2019 verso un antitrust democratico 2019. Cinque pubblicazioni, tra cui A Capitalism for the People 2012, nel 2014 scrive Europa o no. Luke Botaschi, nello spettacolo del dolore, parla della ricerca del compromesso tra diritto di proprietà e diritto alla vita che produce la distanza tra individuo e società. Leggevo che la finanza moltiplica il PIL mondiale che durante le crisi si dissolve accentrando beni reali nelle mani di pochi. Eh, Quali prospettive per privilegi e monopoli?
0: eh, Diciamo che eh, purtroppo siamo in una fase eh, di innovazione tecnologica che crea eh, delle enormi economie di scala. Parlavamo prima, ad esempio, del... Eh, de, eh, dell'economia digitale e questo favorisce l'accentramento eh, non solo della ricchezza ma anche del potere nelle mani eh, di pochi e secondo me è importante eh, che sia dal punto di vista economico che dal punto di vista politico eh, prima di tutto c'è la consapevolezza di questa tendenza secondo ci sia eh, un intervento per eh, porre un limite o anche invertire questa tendenza
1: Qual è un quesito urgente che la società non esprime?
0: Tanto ce ne sono tanti di di quesiti, però diciamo un metodo migliore per gestire la democrazia. Siamo tutti insoddisfatti di come la democrazia funziona, però non abbiamo un'alternativa valida di come farla funzionare meglio e quindi non c'è secondo me abbastanza sforzo per migliorarla.
1: Ma le leadership sono indirizzate in questa, in quest'ottica?
0: Non non necessariamente, nel senso che eh, se uno ha ha la leadership vuole maggior potere e meno democrazia, quindi eh, questa pressione deve venire dal basso, non dall'alto.
1: Eh sì, grazie mille, concetto davvero determinante. Uh, Chiara Marletto racconta la sua ricerca nella pubblicazione divulgativa La scienza dell'impossibile. Eh, date le leggi eh, fisiche attuali, ci sono cose possibili e impossibili. Le teorie che funzionano sono solo provvisorie, lo dicevi prima. Cos'è il concetto di impossibile?
2: Il concetto di impossibile in fisica è molto eh, preciso, cioè noi abbiamo spesso diciamo, una cosa impossibile magari perché non riusciamo a realizzarla, eccetera. Ma nel caso delle leggi della fisica, quando diciamo che una cosa è impossibile, eh, non può essere realizzata in maniera assoluta, cioè eh, non è soltanto perché non ci, ancora, non ci abbiamo ancora pensato a sufficienza o perché non sappiamo come realizzarla, ma potremmo in teoria realizzarla. Eh, è proprio una legge della fisica che ci dice che eh, certi oggetti non possono essere costruiti, Um, a prescindere da quanta attenzione, da quante risorse ci mettiamo, eh, nel, diciamo, impieghiamo nel, nel cercare di realizzarli. Un esempio classico è quello della eh, legge del moto perpetuo, diciamo che dice che non è possibile avere una macchina del moto perpetuo, questa è la legge della conservazione dell'energia e questa macchina del moto perpetuo, ovvero una macchina che può generare eh, lavoro mh, in maniera, cioè diciamo eh, un, un tipo di energia che può essere usata per compiere lavoro in maniera eh, gratis, cioè senza, senza spendere altre risorse, eh, questa impossibilità non è semplicemente dovuta al fatto che non abbiamo ancora trovato un modo per realizzare questa macchina, è proprio che non si può realizzare per nulla, quindi non, ci, non possiamo anche diciamo, eh, evitare di pensarci perché eh, le leggi della fisica ci dicono che non è possibile. Così anche come quando diciamo è impossibile avere un oggetto che si muove ad una velocità superiore a quella della luce. Eh, Questa cosa è dettata dalle leggi della relatività eh, che che conosciamo e questa è un'impossibilità fondamentale. Ora perché ci interessano queste impossibilità? Perché quando impariamo una legge fisica che ci dice che certi oggetti sono impossibili questo implica che altre cose sono possibili, cioè ehm, l'esempio della legge della conservazione dell'energia che ho fatto prima, il fatto che sia impossibile creare una macchina di moto perpetuo del primo tipo, ehm, ci dice che certe cose sono impossibili, ma usata questa legge all'interno della termodinamica ci permette anche di dire che i motori termici sono possibili e questo non solo questo, ma ci dice anche quali sono i loro limiti ultimi, cioè effic- quanto possono essere efficienti, eh, quanto lavoro possiamo estrarre da una fornace eh, mettendo dentro del legno e usando eh, diciamo una, la differenza di temperatura generata eh, tra la fornace e il resto del, dell'ambiente e, e poi creare una locomotiva per esempio. Ecco, questa, questo tipo di predizioni vengono in maniera eh, abbastanza controintuitiva, vengono fuori dalla, eh, dalle affermazioni che ci dicono quali oggetti sono impossibili nell'universo. E la base della teoria dei costruttori che abbiamo detto prima è proprio questa, cioè di esprimere le leggi della fisica primariamente come dei vincoli su quello che è possibile o non è possibile fare ehm, nell'ambito del mondo fisico. E poi ottenere le leggi del moto come quelle che conosciamo, le leggi della teoria quantistica, le leggi della relatività generale e anche leggi future che non abbiamo ancora scoperto come conseguenze di questi principi che ci dicono cosa è impossibile e che cosa è possibile. E questa è una, una prospettiva diversa rispetto a quella che è stata usata finora, anche se in parte è già stata usata nell'ambito della termodinamica, nell'ambito della teoria dell'informazione quantistica. Ma questa è la prima volta che stiamo cercando di esportare questo metodo a diciamo, tutti gli ambiti della fisica e si vedrà poi se questo porterà dei risultati oppure no, però finora è andata bene. Qual è il quesito urgente che la società non esprime? Eh, ma un po' riallacciandomi a quello che abbiamo detto prima, ehm, secondo me è, è molto importante trovare ehm, un modo per ottimizzare ehm, il, il pensiero umano, cioè eh, sappiamo che eh, ogni, diciamo, nell'ambito della società ci sono degli individui che appunto pensano e vengono, insomma, delle idee, queste idee spesso hanno degli, dei risultati molto importanti perché eh, magari sono delle nuove scoperte, non so, nell'ambito della medicina, nell'ambito della biologia, eh, della fisica, ma anche dell'economia. E, e, anche nella letteratura e nella musica, perché ci rendono la vita, l'arte, rendono la vita più più piacevole. Ecco, eh, sarebbe, questo è un quesito forse un po' difficile da da formulare, ma sarebbe bello trovare delle leggi ehm, che ci dicono come questo processo funzioni, cioè ehm, che ci aiutino a capire quali sono le condizioni ottimali per un essere umano produrre pensiero di alta qualità ecco che porti a delle buone idee e questa cosa eh, certamente insomma impariamo un po' a coltivarla a scuola e magari anche diciamo in famiglia eccetera però eh, la società non ha questo quesito al centro delle, delle proprie preoccupazioni e secondo me invece dovrebbe esserlo perché proprio da questi pensieri quelli più insomma, eh, creativi, emergono poi delle idee che ci salvano, perché appunto abbiamo visto anche con la pandemia, eh, diciamo, i vaccini e le cose che abbiamo usato per, per, per difenderci da questo virus sono nate appunto da, da pensieri di, di persone che hanno cercato di risolvere un problema scientifico all'interno della loro ricerca. E, e questa cosa, eh, diciamo, in un certo senso è fortuita, nel senso che... Se fossimo stati anche solo 200 anni fa o 300 anni fa avremmo avuto un'esperienza molto diversa, avremmo avuto meno strumenti e meno capacità di, di, di rispondere in maniera pronta, eccetera. Quindi secondo me ehm, dovremmo veramente cercare, e questo richiede uno sforzo interdisciplinare, dovremmo cercare di rispondere a questa domanda, cioè come fare a eh, ottimizzare la produzione di conoscenza, ma non nel senso diciamo, di ottimizzarla in maniera meccanica. Eh, di creare condizioni ottimali per ciascun individuo ehm, diciamo, perché ciascun individuo riesca a, a produrre un pensiero diciamo, di alta qualità per, per trovare buone idee che poi ci aiutino a risolvere problemi anche a livello globale ne abbiamo tanti al momento.
1: Sarebbe, sarebbe molto interessante parlavamo, parlavamo prima di Divulgare maggiore conoscenza, sicuramente la conoscenza è un modo per essere consapevoli. Allora, grazie, grazie mille. È stato bellissimo incontrarci di persona a un certo punto. Sarebbe, eh, bello. Sì, sì, sarebbe bello riprendere il discorso e magari farlo crescere. <ride> Insomma, vabbè, sono felicissima di questo incontro. Benissimo. Grazie mille. Grazie mille. Grazie, Chiara. Okay. Grazie Spero grazie che che ci
0: incontriamo. Anche io, grazie a presto, mille. This is...